0: 一分历史，感谢收听。今天我们又回到了中国历史的话题。藩镇和削藩是中国历史上一个最为持久和永恒的主题，几乎贯穿于中华帝制时期的每个朝代。汉朝的异姓王、同姓王作乱，唐代的藩镇割据，明代的靖难之役，清初的三藩之乱。如果将藩镇现象比作一个帝制时代王朝的癌症的话，那是非常恰当的。究其原因，就是高度统一的皇权带来了巨大的权力，和保卫这种巨大权力所需要的强大军事力量，天然构成了一个循环的因果关系。要巩固权力，就得有军事力量；有了军事力量，又几乎必然的觊觎权力。所以我们可以看到，在中国的大王朝当中，只有宋代相对面临的藩镇问题比较弱。而这却是以牺牲王朝的整体防卫力量作为代价的，所以宋朝虽然稳固，但是却显得羸弱。今天呢，我们就为大家聊聊汉代和西晋时期两次影响深远的藩镇之祸——七国之乱和八王之乱。汉高祖刘邦建立汉朝之初，封了异姓王七人，同姓王九人。异姓王当中有我们熟悉的楚王韩信、淮南王英布、梁王彭越等非常有名的战将。其中还有一个韩王要说一下，他的名字也叫韩信，历史上一般称为韩王信。可以说，这些异姓王的分封并不是治理需要的，而是争夺天下时的统战需要。所谓“不为假王田之，其事不定”，就是我如果不封这些王，那天下大事我就搞不定。所以，等到刘邦一旦夺取天下后，便开始和吕后剪除这些功臣。公元前195年，刘邦定下了白马之盟，汉朝从此以后再也不封异姓王。等到朱吕之乱平定之后，异姓王已经基本不在了。但是刘邦显然是没有预料到，只要分封制度存在，是不是异性其实没有什么大的区别。文景之治时期，汉朝的中央政权趋于稳定，国力和民生得到很大发展。与此同时，各同姓王的王国实力也在快速发展，并且与中央政权的摩擦程度日渐加深。更重要的是，这个时候的诸侯王和皇帝的血缘关系也在变得越来越远。越来越多的人已经看到各个同姓王实际上是一种潜在的威胁。文帝时著名的谋士贾谊就提醒汉文帝要警惕诸侯王，并且建议采用重建诸侯而少其利之策来应对。这个政策就是后来汉武帝所采用的推恩令，就是让诸侯王不断用自己的领地来分封自己的子孙，以达到自然的、平稳的分化诸侯王实力的目的。但是汉文帝并未采纳贾谊的建议。到了景帝时期，来了一个愤青晁错。虽然他也是一片忠心，而且也力谏诸侯王有危害，主张削藩，但是他的策略就显得有点低级了。归纳起来就是两个字：硬削。这直接导致了七国之乱的总爆发。当然，晁错的削藩这只是个导火索，说他愤青这也是个玩笑话，因为晁错没有那么短浅的见识，他自己就预料到了后果。他说过：“削之易反，不削易反；削之反济或小，不削反迟或大。”七国之乱的真实原因，还是割据势力日益做大，对中央王权构成了严重威胁。七国中真正的核心反叛势力只有一个，那就是吴王刘鼻。在汉景帝时期，当时还有二十多个诸侯王。其中吴国属于很大的国，它的封地有三个郡、五十三个城，人口总数接近六七十万。更重要的是，吴国占尽地利，极其富有。它的辖区内的豫章郡有铜矿，可以直接驻钱，这就相当于现在拥有了央行的货币发行权。另外，吴国靠近大海，可以煮水取盐。在盐铁专营的时代，这两项战略性资源让吴国富甲一方。上至财力雄厚，吴国根本不向老百姓征收太重的赋税，同时刘鼻还反过来会每年派人到民间去慰问弱势群体，因此民心归附。同样，因为有权，吴王就广征贤才以及各种勇武之人，说白了就是什么样的，包括黑社会他都要。其他国家和地方凡是有流寇、巨匪逃亡到了吴国，都会得到保护和任用。刘鼻是汉景帝的叔叔，当景帝还是太子时，有一次刘鼻的儿子刘贤以吴国太子身份觐见汉文帝。因为都是同宗兄弟，两个人就在后花园下棋。结果这两位官二代从小都是暴脾气，下个棋居然互不相让。景帝刘启就把刘贤的脑袋一棋盘给拍烂了。汉文帝觉得自己理有所亏，就让人把吴国太子好生装殓，送回吴国。结果刘鼻听到这个消息，再看看儿子尸体，火冒三丈，当场拒绝签收快递单，又把尸体给送回京城了，还发狠说：“人在哪儿死就在哪儿埋，撅了皇帝的脸面。”而且他从此脱病，再也不入朝参拜皇帝。公元前157年，文帝去世，太子刘启继位，就是汉景帝。汉景帝后来接受晁错建议，决定削藩，而且是硬削。什么是硬削呢？就是直接缩小各诸侯国管辖的领地。果然，硬削的结果就是硬扛。在三个诸侯国勉强推行削藩策后，其他诸侯王们的不满达到了极限。当第四道命令颁布的时候，叛乱发生了。挑起叛乱的就是吴王刘鼻。当然了，刘鼻他也知道自己再有钱，实力再出众，和中央政权相比还是弱小的，所以他积极联系外援。他联系了其他一些同样和他一样心怀不满的诸侯，主要有楚王刘戊、赵王刘随和齐地四王，包括济南王刘辟光、四川王刘贤、胶西王刘昂、胶东王刘雄渠。他们都是刘邦的儿子刘肥之子。他们的分地原来是一整块，是一个大的齐国分割之后形成的小诸侯国。这七个诸侯国的叛乱史称七国之乱。按照计划，七国叛军应该根据地理位置分成三个集团：吴楚联军实力最强，担任主攻，向西攻击洛阳、长安；赵国在最北侧，负责联系北方的胡人、匈奴，从河北进兵；齐地四国在东侧，从山东包抄，三路进兵，分进合击，会师中原。你看，一个听起来非常完美的计划，但是执行起来完全走了样，因为他们很不幸，同时遇到了神一样的对手和神经病一样的队友。汉景帝方面刚开始看到叛军气势很大，内心他其实也有很大的不安，甚至汉景帝听信了元盎的建议，腰斩了建议削藩的晁错，希望以此换取和谈。但是显然杀掉晁错根本不是叛军的要求，所以汉景帝后来只好针锋相对的进行军事部署。叛军三路来，我也三路去，让立即讨伐赵国，栾布讨伐朱祁，太尉周亚夫率领李广、魏婉等人迎击吴楚大军，大将军灌婴。率军屯聚荥阳，做总预备队。双方的主战场当然是吴楚军进攻的梁国。这个时候的梁王是景帝的亲弟弟，那当然是拼死作战了。但是敌军攻击太猛烈了，渐渐他也支持不住，接二连三向周亚夫求援。但是此时的周亚夫气定神闲，毫不理会，甚至皇帝亲自下旨催促他救援梁王，他都不予理睬，概不奉诏，坚壁不出。周亚夫当然不是不作为，而是看到了问题的关键，自己的军力并不比吴楚联军强。与其救粮，不如断粮。这是粮食的粮。周亚夫当时派出了韩王信之子韩颓当，率骑兵截断吴楚军的粮道，同时做好了防守准备。吴军发现自己粮道被断，情之不妙，疯狂地发起了最后的反扑。但是周亚夫正确判断了敌军的进攻方向，牢牢守住阵地。在粮食耗尽的情况下，吴楚军溃败。而就在吴楚军激战时，他们的那些队友，说好一起打到中原去的队友，干嘛去了？原来，朱骑各军现在还在山东老家待着呢。他们倒不是按兵不动在那看笑话，而是在那武装辩论，辩论什么呢？原来啊，反叛前，小齐王本来答应加入胶西、胶东等朱祁叛军，但是后来朱祁发现齐王是在糊弄人，他根本不想出兵，于是大家就围住了齐国，开始向他讨要说法。这个小齐王呢，为了拖延时间，打打停停，摆事实、讲道理，掰开了揉碎了在那掰扯，一直等到汉军的援军到来时，这几位朱祁的诸侯还在那互相喷，完全忘记了去援助吴楚军的主力，最后只落得个束手就擒。至于那个赵王，一直陈兵在边界，就想等到匈奴军一到，咱们就一起进军。结果匈奴死活就是不来人，倒是等来了曲周侯立寄的大军。赵王只好退守邯郸，苦苦坚持七个月后，等到栾部料理完山东叛军，前来增援，最后攻破邯郸，七国之乱彻底覆灭。七国之乱看起来声势浩大，其实际影响是很小的。主要战争的进程持续不到三个月的时间，影响了地域面积只有汉朝当时疆域的五分之一。这都是因为啊，景帝时期中央政权的实力还非常强大，各地藩镇都没有做大。但是与之相比，西晋的八王之乱那就是天壤之别了。因为这个时候中央的控制力已经非常弱小，各地诸侯王的实力足以挑战中央。八王之乱不计算宫廷斗争的时间，仅仅考虑战争持续时间就长达六年，影响地域达到了西晋王朝的一半。同时，这些地方都是晋国最。富庶的中心地带，八王之乱耗尽了晋国的全部精锐军队和财力，直接促成了西晋的短命国运。西晋从统一全国到覆亡，仅仅享国三十七年。七国之乱和八王之乱，另外有一个大的区别就是情节方面，一个简单，一个复杂。和八王之乱相比，七国之乱的剧情几乎就等于啥也没有。因为这七国是一个球队的七个队员，大家一起上场踢了一场就被淘汰了。而西晋的八王之乱是每个王代表一支队伍，大家像海选一样，一轮一轮 PK， 最后产生总冠军。如果要是没感觉，我现在把正式的剧情摘要尽量简明扼要的说出来，你听一听，看看晕不晕。晋武帝司马炎死，晋惠帝司马衷继位。司马衷是一个被认为智商低下的人，也就是那个说出著名的“何不食肉糜”的低能皇帝。司马衷的外公太傅杨俊和叔祖父汝南王司马亮是托孤辅政大臣。杨俊想独掌大权，就赶走了司马亮。司马衷的老婆皇后贾南风不满意太后娘家干政，秘密联系楚王司马玮和司马亮除掉杨俊。司马玮于是带兵入京，杀掉杨俊，托孤大臣司马亮掌握政权。贾南风又狡诏令司马玮杀了司马亮，转天又翻脸说司马玮是假冒圣旨杀人，又诛杀了司马玮。几年后，皇后想除掉非己所出的太子司马昱，得到了赵王司马伦的支持和怂恿。皇后杀死了司马昱以后，司马伦突然又以为太子复仇为名发动政变，杀死了皇后。几个月后，司马伦罢黜了司马衷，自己做了皇帝。司马炯、司马融、司马颖三王联合杀了司马伦，司马炯掌权，赢回了晋惠帝。司马颖和司马融再次起兵反对司马炯，京城中司马懿做了内应，杀了司马炯，自己掌权。司马颖和司马融又没有得到实力，再次起兵与司马懿作战，遭遇失败。司马懿虽然获胜，却没有想到被内部的叛徒司马越抓住，后来被烤死。司马越表面上掌权，留在洛阳；司马颖实际掌权，返回了邺城。司马越不满意，带领皇帝攻打司马颖，失败后逃到东海。但是司马越的弟弟司马腾联合异族乌桓羌族攻击司马颖，司马颖和晋惠帝逃亡到洛阳，被司马云控制。最后，司马越东山再起，击破长安，后来杀死了司马颙和司马颖，又毒死了晋惠帝，立司马炽即位，视为晋怀帝。至此，八王之乱结束。听完刚才的叙述，估计不熟悉这段历史的朋友早晕了。总之，感觉就是司马 A 杀了司马 B， 然后蹦出了司马 C， 整死了司马帝等等。这个故事呢，其中主要的司马一族就是八个人，也就是八王之乱的八王：汝南王司马亮。楚王司马玮、赵王司马伦、齐王司马炯，长沙王司马乂、成都王司马颖和建王司马颙、东海王司马越。现在呢，我说一下我的简单理解。其实整个八王之乱的剧情大体分为两段，前一段是宫廷斗争，以皇后贾南风为主线；后一段是军事斗争，以司马颖和司马颙为主线。相应的，这八个人就分成了两组，前三个司马亮、司马伦、司马玮参加了宫廷斗争。后五个司马囧、司马懿、司马营、司马勇、司马越参加了军事斗争。前一段故事可以称为“女版天津事变”，后一段故事可以称为“三外大战囧傻呆萌”。用这个方式呢，相对可以容易的搞清八王之乱是怎么回事。下面我就来解释一下天津事变，大家都比较熟悉。在真实的天津事变中，韦昌辉奉洪秀全命杀了杨秀清，之后洪秀全又在石达开的压力下杀死了韦昌辉，所以关键就是韦杀杨。而在八王之乱中，同样是伪杀杨司马伟扮演了伪常辉的角色，皇后贾南风扮演了洪秀全的角色，杨俊以及杨太后杨家人扮演了杨秀清的角色，司马亮扮演了石达开的角色。皇后密令司马伟进京，借助圣旨之名杀了杨俊一家，之后表面上让司马亮接管朝政，却暗中矫诏让司马伟继续杀了司马亮。事成后又秘密杀死了司马伟。整个情节和天津事变大体相当。唯一的区别是石达开是负气出走，而辅政大臣司马亮却最后被杀害。还有一点不同是最后的结局，洪秀全是坚持到天津城破之前，而皇后贾南风则是在害死太子之后被司马伦诛杀。第二段故事三外大战囧傻呆萌，三外分别指的就是司马颙、司马颖和司马岳。司马岳因为最后取得了八王大战的最后胜利，可以称为大外。司马颙和司马颖放在一起的原因是，八王大战的数轮的权力斗争中，大部分时候他们都是共同出兵行动，如同战友，可以称为小外外。囧傻呆萌中，囧指的就是司马囧，傻指的就是名字非常像傻叉的那个司马懿，这个懿就是义气的义，中间没有那个点哎，很像一个叉有了这个定义，我们再看第二阶段的八王之乱就非常清楚了。司马伦篡位后，小外外和囧出兵杀死了司马伦，由囧掌权。小外外当然不满意，于是又和傻出兵杀死了囧，由傻掌权。小外外还不满意，于是和大外出兵杀死了傻。这次终于轮到小外外里边的外一掌权，大外不满意，攻击小外一，结果战败。后来呢，蛮族又攻击小外一，把小外一打败了，小外一只好投奔小外二。最后一战，大外终于打败了小外外，获胜。不知道这样的快速模式能不能帮助朋友们更好的理解八王之乱，但是呢，这段历史的本来面目确实就是复杂纷繁的，所以要想真实的了解，还是要自己看书。另外呢，这个复杂的局面也一定是晋武帝司马炎不曾想到的，他一直认为他很好的吸取了魏国的政权最后被司马氏取代的教训，并且找到了解决之道，就是广封司马氏，以司马家族取代其他的家族。但是他和刘邦一样，最终没有意识到，到了两三代之后，姓什么真的不重要。从八王之乱到七国之乱，这反映了中国统治阶层为了巩固自己的利益，不断做出调整的努力。陆世仪说过：“郡县之弊在迁转太速，封建之弊在世守不易。”在中央与地方权力分配方面，顾炎武也说过：“封建之师其专在下；郡县之师其专在上。”其实，不管在上还是在下，那都是职权，而非最终的治权。所以，这个问题注定是解决不好的。封建统治者追求的都是吉祥，稍微好点的所谓明君，也不过追求民享。但是，只有真正实现了民治，才是真正的解决之道。